0: 《明日之神》第十三章：生命的奥秘。如果圣经说的对，我确实是按神的形象造出来的。那你看起来就像一个人类，对吧？对。所以，好吧，不必再多讲了。当我想要时，是这样，没错。什么？当我想要看起来像人类时？我会看起来像人类，当我想要看起来像流星时，我会看起来像流星。又来了。是啊，你就是摆脱不了他。真理总是尾随着你，你到哪儿，他到哪儿。尤其是你在寻找他的时候。重点是，你是按神的形象造出来的。这不说明神像你，而说明你像神。你理解吗？哦， oh, 我原以为我理解，真的吗？你理解它的含义吗？那你干嘛不告诉我呢？如果你像我，那就意味着你不是一个人，不是一种物质形式，但可以随时随意的呈现为某种形式的物质生命。那还意味着你可以随时随地的呈现任何其他形式。顺便说一句，你已经这样做了。那意味着你是纯粹的能量，你具有创造的力量，你表现为一种源泉，即间流出的是无限智慧与无条件的爱。那意味着你不是你的身体，而是环绕你身体并创造它的本质。那意味着你是生命本身，是生命本身在特定时间以特定方式的呈现，因为那样做使你高兴。啊， uh, 我第一次听说，可它不总能让人高兴。的确，对很多人来说，多数时间里它让人扫兴。这是因为你们忘记了你们是谁，在你们的想象中，你们与我分离，你们与生命分离，你们与彼此分离。这种想象带给你们这种体验，就是这种分离的体验，一种幻觉。使你们体验到缺乏或不足，另一种幻觉，一种幻觉造成另一种幻觉，对你们来说，这是烦恼的源头，这是忧愁的源头，这是绝望的源头。解决之道是什么呢？假设这都是幻觉，我们如何应对呢？我们如何在这个虚幻的世界活动，并仍能找到和平、和谐、和乐呢？秘诀何在呢？哈哈，你现在问到了一个根本性的问题。答案呢？我可以用一个词回答你：虚耳恭听。服务，服务，服务于生命本身。当你服务于生命时，生命服务于你，这是因为你与生命为一体，而服务于生命就是服务于你。所以神的工作就是服务于你。不不不对，倒过来才对。我们的工作是服务于神，是你不对。你们的工作不是服务于神，因为神对你们没有任何需要。你们认为昨日之神需要，但明日之神不需要。我们不必服务于明日之神吗？是的，你们不必。没有这样的要求。实际上，明日之神会服务于你们，这样做是神的职能。实际上，这是昨日之神与明日之神的第八大差别。八，明日之神不要求被服务，而是服务于所有生命。喂，等等，神是主人，不是奴仆。我们是奴仆，我们是,我们是匍匐在主人脚边的人。我告诉你，真正的主人不是造就最多奴仆的人，而是造就最多主人的人。我很高兴地告诉你们，你们都是主人。至于我是谁，我不需要你们向我证明，我早已知道我是谁。忘记的是你们，因此我安排我自己随时为你们服务，以便你们可以一起。而且，当你们安排你们自己随时。为我服务时，你们就会成为你们自己的主人。可你刚才说过，我们不必服务于你。我是说过，你们确实不必。在你们拥抱明日之神的蒙福之日，服务于神将不再必要。然而，当你们确实出自于自由意志服务于神之时，你们证明了你们没有任何需要。你们拥有所有的一切，而你们的最大乐趣就在于将你们的所有献给神，而这就是主人的定义。现在用生命替换上一句中的神，你们将得到一个秘诀。以此秘诀，你们就能在地球上找到实际是创造和平、和谐与和乐。无论你想什么、说什么、做什么。都要预伏于生命。问问你自己：这种思想是提升生命还是贬低生命呢？这种话语是丰富生命还是耗损生命呢？这种行为是支持生命还是危害生命呢？当你的意志是维护你在地球上所知的生命时，这些问题以及你提供的答案将变成一种自动的过程。一种你甚至不必思考的过程，因为当维护生命成为你的意愿时，你总会预伏于它。然而，如果你认为自己缺乏什么东西时，你就无法预伏于生命，你将一直服务于你的需要。在能够服务于生命之前，你总是先去寻求满足那些需要。而另一方面，如果你知道你是生命，你马上就会明白，服务于生命就意味着服务于你自己。这是所有大师上路的方式。圣雄甘地、特丽莎修女，是的，马丁·路德·金，是的，还有你。我不，我可不敢把自己放入他们的行列。这就是你的问题所在。我知道，我知道，但是我就是无法想象自己达到那种境界。你所说的都是伟人，他们是改变了世界的人。幸亏他们没有这么狭隘地看待自己。是的，幸亏。可是，如果我想换种方式看待自己，那我该怎么做呢？那就一点也别想着你自己，而是只想你的自我。这是什么意思呢？意思是，当你想你自己时，你想到的是小我；当你想你的自我时，你想到的是大我；当你想到大我时，即巴巴拉·马克思·哈伯德所说的“非局部的你”，你超越小我的浅见，自动的玩更大的游戏，下更大的赌注，追逐更高的目标。你开始明白，对他人最好就是对你最好，因为你知道你就是他，你是他们的一部分，你与他们一体。你越来越明白了，有各种各样的服务，你的灵魂知道何时他所做的事既对你最好，也对他人最好。而当两种取向冲突时，你的灵魂知道做最有利于他人的事是什么感觉。即使在你看来，那不是最有利于你的事，这种感觉是伟大的。你不知怎的，突然感觉变大了，这是一种内在扩展的感觉，有人称之为无我。值此之时，你放下了小我的感觉，转而采取了一种更大的自我感，你变成了大我。有时持续片刻，有时持续较长的时间，有时则持续一生。但是这种体验是你永生难忘的。这是我生命中的最大挑战。我总是先看到自己的个人计划，我好像总是先服务于小我，而且我总是想让他人先提供服务。对我来说，好像只有看到事情对我有利时，我才会为他人去做。如果事情在某种程度上不利于我，那我就不会去做。就因为此，我失去了很多重要的人际关系，感觉如何呢？糟糕，非常糟糕。所以说，你根本就没能服务于自己的计划，对不对？你根本就没能服务于你自己。是的，如果我的计划是幸福，我的确没做到。我怎么才能停止这样呢？我怎么才能摆脱这种行为呢？你已认识到他，这是第一步。这一步好像不算大，他是一大步。看到自己想摆脱的行为，而且承认他们、公开他们、坦白他们，这是巨大的第一步。这是很多很多人不会迈出的一步，这是很痛苦的一步。而现在，通过这场对话，你将你的痛苦体验。与世界共享，他人也将从中看到他们自己，而且他们还将更接近于治愈。你还没看到这一切在如何运转吗？你们来这儿是为唤醒彼此。我已经跟你说过，他人在你的现实中看到他们的机会，所以要做世人的榜样。你以为几百万人做出了榜样，你敞开了你的生命。你已使自己变得透明，你已允许每个人知道你的弱点和缺点，还有你的光彩。通过你的实力，他人得到治愈；通过分享你的痛苦，他人从痛苦中得到解脱；通过分享你的体验，他人拥有了希望。这就是每个人帮助每个人的方式。你们所需要做的，就是彼此共享自己的真相。我的朋友布拉德·布兰顿就是这么说的。他写过一本很精彩的书，叫做《彻底的诚实》。他完全相信你刚才所说的道理。真相是一种服务，你还没看出来吗？它是一个人每天可以承担的服务。而通过这蒙福的服务，你将发现，你从未需要什么，缺乏只是一种幻觉。当你付出你以为自己缺乏的爱、慈悲、友善、金钱或任何其他什么，你会突然感觉到你一直可以付出，这会改变一切。这完全调转了你的思路，是你认识的，其实你拥有你以为自己缺乏的东西，你拥有它。现在你所需做的就是让它倍增。你不可能让你没有的东西倍增。但是现在你知道，你拥有它，你可以很容易的扩展这种体验。但是记住，这种体验最终与数量毫无关系。如果你有一块钱，而你付出了一毛，那就相当于你有一百万，而你付出了十万。你不能对再进行量化。你要么在付出，要么不再付出；你要么在爱，要么不再爱。付出不能量化，爱也不能量化。你无法爱一个人很多，而爱另一个人很少。你要么爱，要么不爱。你如何表达你的爱，则是另一回事。爱可以用很多方式进行表达，但如果是爱，它就无任何条件，更别说什么可量化性。那么说。如果我更全面地承担这种服务，那在更多时间里，我的生命就会有活力。你的生命一直有活力，只是在它没满足你的需要时，你才说它没活力。可是，这不正是生命没活力的很好定义吗？不是，这是个很差的定义。无论你知道与否，你的生命一直有活力。有时候它的活力带来你想要的东西，有时候它的活力阻止你得到你以为你想要的东西。直到你成熟长大，明白那不是你最高最好的追求，不是最有利于你的下一步。这真的很难让人接受，你知道吗？你真是站着说话不腰疼，在缺衣少食的穷乡僻壤，一家人饿死了。或一个小女孩惨遭父亲强奸，你还说生命有活力？我知道，我知道。当你试图用表面简单的解释去套复杂的生命情境时，那些解释好像就站不住脚了。好像……哦、oh, ，对不起，他们就是。你无法知道灵魂的计划，你只知道身体的表面计划。你甚至对这一点也无法完全肯定，但是你可以做一些有根据的推测。是的，我也会这么说。例如，我可以相当肯定地说，每个人都想活着，没人想受到任何方式的打击、损失或伤害。很多时候，这是个保险的假设，这是最基本层次的生存本能。但是，你的自我本质。还在其他层次生存，还为其他原因而生存。记住我说过的话：你不是你的身体。你说每个人都想活着，没人想受到伤害，这是对的。但是你的肉体是作为你的生命形式最原始、最基本的表达。在另一表达层次上，你的生命形式可能另有计划。你不知道，除非你知道。有些人一直能够与他们完整的自我深入地保持联系，有些人部分时间能做到，有些人偶尔能做到，还有些人则根本做不到。当你与完整的自我本质保持联系时，一切将改观。突然之间，重要的东西显得不再重要，至关重要的东西好像无关紧要，要紧的事情根本不再要紧。比如肉体遭到侵害，或者饿死，或者被钉死在十字架上，不公平。这里我们没人是神。纠正你，这里你们都是神，不是已写过你们都是神吗？